0: Este es el podcast donde nos aventamos al vacío pero sabemos en definitiva que nosotros haremos que lo mejor esté por llegar. Amigos, el día de hoy estamos muy contentos empezando con un nuevo proyecto con algo que desde hace mucho habíamos pensado nos habíamos acercado hacia el acantilado y nosotros, a partir del día de hoy, ¿estamos dando el brinco? Correcto. Y ya luego vemos. Empezando Brinco y Veo, este espacio para darnos cuenta cómo es que de repente tenemos tantas ganas de hacer cosas, pero nos falta un empujoncito. Y después vemos cómo le hacemos, cómo así surgen grandes proyectos, empresas... Algo que nos llega a inspirar a nosotros Y sobre todo que llega a marcar la diferencia Alguien que sabe muy bien de cómo dar el brinco Y luego ver dónde cae Cómo se las arregla y cómo marca la diferencia Es Alan Guevara Socio fundador de Guevara Propiedad Intelectual Un emprendedor nato Y sobre todo alguien que impulsa a esta comunidad Alan, qué gusto compartir Muchas contigo Muchas
1: gracias Marta, estoy muy contento De poder estar aquí en este primer episodio De Brinco y Veo Y sí, fíjate, cuando me estabas platicando De qué de trataba Brinco y Veo, pues claro, nosotros eh, y hablo de nosotros porque aunque inicié solo, eh, brincamos y luego vemos. O sea, ahí te voy y acomodo. O oh, 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 casi que les digo, ustedes digan rana, y yo brinco. Completamente. ¿no? Y, y ya veremos dónde caemos, cómo nos acomodamos y hacia dónde vamos. Pero bueno, eh, no, no, es, no, no es todo eso. O sea, en, en el brinco y veo, me estoy imaginando que es... Brincas hacia el frente porque ya sabes dónde está tu punto final, pues, ¿no? O por lo menos en el que ese momento pareciera el punto final o más lejano.
0: Para el tema del emprendimiento, para todas aquellas personas que estamos involucradas de alguna manera indirecta o directamente eh, en esta temática del emprendimiento, y que, bueno, cabe resaltar y haciendo un enorme paréntesis a esto. Sí. Hace eh, no mucho tiempo, una persona muy cercana a ti sí. me dijo: ¿Tú qué entiendes por por emprendedora o hey, emprendedor.
1: ¿Y tú qué entiendes por emprendedor? O emprendedor. Ajá.
0: Y le dije, pues alguien que empieza. Y me dijo, muy bien. Tú ya has empezado algo. Las personas que empiezan algo. Sí. Ya están emprendiendo. Entonces, teniendo este contexto o, o esta base, nos damos cuenta que todas aquellas personas que estamos empezando algo, como bien lo dices, es porque tenemos un punto ya visto, un punto final o algo que nos estamos imaginando, visualizando. ¿Tú en qué momento empezaste a visualizar algo? Para empezar a brincar
1: Fíjate que cuando estaba en la carrera Mis amigos no, no, no me dejarán mentir Cuando estuve en la Universidad de Hermosillo eh, Yo hacía ya eh, En mis tiempos de ocio Hacía algo como que vara y asociados Y les, y les decía, sí. sabes qué vamos Tú vas a encargarte de esta área Tú te vas a encargar de esta otra Yo estaba estudiando Derecho Y, y, y entonces ya lo visualizaba O sea, siempre, siempre, siempre Tuve en mente eh, Crear Hacer equipo Crear algo para trabajar en conjunto, para llegar a algo mucho más allá de lo que en ese momento no imaginaba. A ahora trato de darme mis tiempos, mis espacios para soñar, imaginar ese camino que está al final de, de la carretera, de esa, esa casa que está al final de la carretera o cuando vas a ser, Me imagino yo mucho cuando, cuando vas a hacer... Los que somos cuatro ojos que usamos lentes. Sí. Vamos a hacer nuestros estudios y nos ponen una casita en un camino. Sí. Y entonces así visualizo mucho mi, mi, mi carrera de emprendedor o empresario. Eh, cuando me estoy acercando a la casa, a lo mejor llego y entonces veo otra casa en un, en un camino de otro color y otra casa de otro color y entonces pues brinco y veo a ver cómo llego, ¿no? Pero claro. hay que llegar. Eh, hace poquito tuvimos una dinámica bien interesante donde nos explicaron: pues no nomás es llegar, pues no, hay que tratar de encontrar la mejor ruta.
0: Claro, completamente. Y en este
1: encontrar la mejor ruta, pues sí, el, el emprendedor tiene que estar listo para llegar eh, a como dé lugar uh -huh. y el empresario tiene que estar listo para llegar en la mejor ruta. Ok. Fíjate, ahí estamos Así. haciendo dos, dos diferencias. Porque el, el llegar en zig bueno, pues llegaste muy bien. Pero el empresario tiene que tener la visión de, pues a lo mejor en una curva no tan eh, pronunciada pudiste haber llegado directo, pues, ¿no? Claro. Entonces es algo interesante. Y, y siempre, siempre, siempre lo, siempre lo visualicé. No sabía cómo lo iba a hacer. Uh -huh. No sabía cómo cómo lo iba a materializar. No, no sabía cómo iba a tratar de generar una empresa de 16 personas. Pero siempre tuve bien claro que había que ser equipo. Interno o externo para hacer equipo, claro. alianzas. Trabajar este, solo no se puede. No, no se puede. O se puede por un cierto tiempo y vas a estar topado. Uh -huh. Entonces ahí entra un tema de escalabilidad. Alguien uh -huh. que, que está solo, pues no es escalable. Alguien que está solo, eh, es más, está topado su tiempo, está topada su energía. El riesgo es demasiado alto, incluso por la misma salud. Uh -huh, claro. ¿no? Entonces, si todo depende eh, de una sola persona, hay mucho riesgo que se tope, que no avance, que no crezca. Más, es muy difícil crecer así.
0: Cuando tú empezabas a imaginar todo este tema de Guevara y asociados cuando estabas en la carrera, eh, el imaginarte hacer equipo, ¿esa fue tu impulso o este fue el empujón que se te dio para decir hace 11 años oficialmente, sí. vamos a brincar y vamos a abrir brecha del tema de la propiedad intelectual en el estado de Sonora o en el noroeste?
1: Vamos a abrir, dije, sí pensé, vamos a abrir brecha, uh -huh. sí pensé, me la voy a jugar en este tema que nadie hacía, claro. nadie, 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 yo no tenía a un maestro o a un, una, referencia, o a una referencia a quien preguntarle una duda. Entonces, sí, eso, la verdad, les voy a decir sincero, sí lo visualicé y que voy a abrir brecha. Y me lo voy a jugar a ver a dónde llego y... Y, algún, y con todo. Hace mucho tiempo leí un, uno de mis libros favoritos que es hace 100 años de soledad y, el, y empieza... Eh, que van entre el bosque, caminando, por, abriendo ma, con los machetes, así, abriendo... Eh, hasta llegar a un pueblo que se llamaba Macondo. Pero yo me imaginaba así. O sea, pues voy a entrar y, y a ver qué hay detrás de la selva, ¿no? Uh -huh. Y ir, ir con el machete abriendo brecha... Eh, Sí, eso sí lo visualicé Lo que no, eso nunca Pues mi primera era Mantenerme el primer año, mi primera visión Mi segunda visión era mantener el tercer año Porque después me, enteré, me, me empecé a enterar De mucha estadística de, de mortandad de, las, de los emprendedores uh -huh. eh, Dije, no, pues es que el, el tanto Porcentaje muy alto, por cierto, muere En el primer año, uh -huh. luego dije, bueno Ya pasé el primer año, muy uh -huh. bien Pero luego me entero, no, que el tanto porcentaje También muy elevado muere en el tercer año entonces, bueno, si ya llegamos al dos? tercer año O sea, a la más, o sea, poco a poco fuimos Y luego había otra mortandad en el quinto año Y luego ya decía después del año 10 es es, es mucho más fácil mantenerse uh -huh. y, y eso de fácil, pues todavía no me queda tan claro
0: <risa> No me queda tan claro en qué punto de los 10 años llega esa tranquilidad Alan, a, a mí me llama mucho la atención Y lo voy a compartir de una manera sí, muy alante. personal eh, cuando a mí me empiezan a hablar acerca del tema de propiedad intelectual aquí en Hermosillo, yo habiendo llegado hacía... Tenía un año de haber Ajá. llegado aquí a, a, a vivir a, a la Ciudad del Sol, y me acuerdo que yo decía, bueno, es que el tema de propiedad intelectual me resultaba algo bastante ajeno. Ajá. Me resultaba algo que nada más tenía que ver con las principales ciudades de la República Mexicana. Entonces de repente empiezo a darme cuenta, gracias al acercamiento con ustedes, que la propiedad intelectual está en absolutamente todo lo que volteamos a ver, pero sobre todo que había un gran camino que se había recorrido en esto. A mí me llamó la atención porque dije hay tantas cosas que suceden y no nos damos cuenta, pero que resultan también poco a poco tal vez no referencia, si bien lo pensaste tal vez en el tema de propiedad intelectual al principio, pero referencia en muchísimas otras en ramas,
2: muchísimas precisamente
0: áreas. por decir quiero empezar una empresa que competía con las más grandes y que tenían décadas tal vez en otras partes del país y que pensamos en Sonora como algo donde esto no, no se hace a nivel cultural
1: eso no pasa y es un y sí, efectivamente era un tema cultural por eso sí yo, yo me puedo sentir orgulloso de muchas cosas, me siento orgulloso de, 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 de mi familia que conformo con, con, con mi vida esposa a la que quiero muchísimo Amo Igual que a mi hijo Me siento muy orgulloso de eso Pero me siento también muy orgulloso De lo que hemos hecho juntos claro. Que es generar cultura Nadie Nadie en México Puede negar Que Los de Guevara Fíjense cómo no estoy diciendo Alan Guevara ¿eh? Los de Guevara han generado una cultura de la propiedad intelectual en el noroeste de México. Cuando empezó todo esto en Hermosillo, empezó más, empezaron dos, tres colonias, ¿no? uh -huh. empezaron dos tres colonias, se extendió por todo, el, por todo el municipio, se extendió por todo el estado, se extendió por todos los otros estados, eh, los por lo menos cinco estados del, del noroeste. Eh, y entonces eso nadie nunca nos va a quitar. Y alguien, un, un asesor que aprecio mucho. Me enseñó a decir Reconoce eso Porque cuando entiendas eso Vas a ver todo lo que has logrado claro. Y eso me, me enseñó a reconocerlo A valorarlo A, a, a no necesitar que me lo digan no, no, Yo no necesito que me digan Sí, tú lo has hecho No, yo ya lo sé Y lo, he, lo sé porque ahí tenemos el respaldo Del trabajo que hemos hecho Entonces eh, es algo que no, no, es, no es presumir no es, no es ego es Ahí está el trabajo Lo hemos logrado Y además hemos logrado Que haya más personas que se dedican a esto esto claro. es lo más satisfactorio para mí y, y en algunas ocasiones Me he topado con algunos de ellos que les mando Muchos saludos porque son Valoro mucho la existencia de, de Y la necesidad de, la, de la, competencia, la competencia Nos hace mejor para todos y me dicen Oye es que tú has abierto brecha y yo sí Canijo pues vas detrás de mí hija <risa> <ica."> O sea <risa> pues, <risa> sí, oye, <¿por>
2: qué no? <risa> Vas detrás
1: de mí mientras yo me voy Fregando con el machete ahí y, y espinándome Y raspándome pero bueno si, esa es la, si eso es lo que nos tocó A nosotros ir eh, enfrente en el noroeste pues asumimos esa responsabilidad porque luego ya nos cambiamos de perspectiva y si nos ponemos a nivel nacional pues no vamos enfrente claro. vamos muy atrás y, y les pregunto yo a muchos, a muchos justo les acabo de, de a unos alumnos ahí tú qué prefieres pues eh? qué prefieres ser cabeza de ratón o cola de león y, y otro asesor muy querido que es mi, mi sensei ahí de, de, de que, 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 mis, que es mi psicólogo empresarial, le digo yo <risa> eh, cuando me ha visto de capa caída cabizbajo, me dice, no, a ver Alan este ¿tú qué prefieres? me dice, en, en la medida que tú estés compitiendo en una liga mucho más elevada aunque todos sean mejores que tú nada más por inercia tú vas a tener que subir el nivel claro, o sea, entonces ¿qué prefieres? me dice, si tú me dices y estás convencido que quieres ser cabeza de ratón y ser el, el mejor abriendo brecha en Sonora o en Hermosillo pues decídelo y quédate ahí pero si eso no va contigo aprende a hacer cola de león y a competir con los más grandes y a, y a lidiar con, el, con la derrota porque cuando compites con más grandes pues eh, ya quiero yo ver ahí en la liga mexicana al, al, alguien compitiendo con el Américo, con las Chivas o con el equipo mejor que sea, o para no hablar de béisbol nada más, sí pero te obliga a tener mucho más nivel y, y fíjate, en eso podemos ligar directamente a decir Pues brinco
0: y veo Porque es un panorama desconocido
1: Completamente
0: Porque es un... Eh, tener tener vaya eh, Algún... Eh, no, no un antifaz Pero algo que se le asemeje bastante eh, al, al momento de estar abriendo brecha Me imagino perfecto esta parte De cómo claro. estás <risa> cortando con el machete <risa>
1: En la selva que no en tenemos selva. en Sonora ¿no?
0: Exactamente <risa> Pero algo que me llama la atención y creo que es una pregunta que muchos nos llegamos a hacer en diferentes aspectos, aspectos personales, profesionales. En algún momento después de dar el brinco, dijiste en el primer año, en los primeros tres años, cuando estabas buscando crear cultura, picando piedra y abriendo brecha, ¿por qué brinqué?
1: Hay, hay una pregunta muy interesante y te la agradezco mucho, porque mira, ahí fue cuando, al, al año dos de que empezamos, uh -huh. eh, se asoció conmigo mi, 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 mi esposa, que es mi socia. Ella es numérica, financiera, la persona que más buena conozco con los números y la mejor administradora. Entonces, después de ponerme algunas reglas, nos tuvimos que sentar a platicar y dijimos, a ver, nos preguntamos, nos ayudaron a hacer esto. todo lo hemos hecho con ayuda, ¿eh? No, no ha sido nada de destellos, eh, algunas visiones, pero nada de destellos de brillantez. Siempre nos han ayudado porque hemos pedido la ayuda. Hemos aprendido mucho a pedir ayuda. Pero entonces nos sentamos y nos preguntamos, oye, Luisa, le digo yo, y a mí dice, Lan, o sea, ¿para qué queremos tener empresa? ¿Por qué no seguimos? ¿Por qué? O sea, hay que preguntarnos si queremos seguir solos. Aquí, nada más, en, en Hermosillo, en Sonora, siendo cabeza de ratón, eh para qué queremos tener empresa y, y, y acordamos un punto en común y, y fue que nosotros queríamos tener empresa para uh -huh. trascender, trascender, es la palabra más importante para nosotros como empresarios, como emprendedores que inicialmente fuimos, porque trascender a través de la calidad de vida, de la, eh, mejorando la calidad de vida de las personas que están con nosotros, en la medida de lo posible y hemos ido creciendo gradualmente, Quisiéramos mucho más rápido, claro. mucho menos eh, trascendiendo, generando cultura, una cultura del respeto. Uh -huh. eh, nosotros que nos dedicamos a la propiedad intelectual, perdemos de vista el fin último de lo que hacemos. Y el fin último de lo que hacemos es respeto. Respeto Caray. entre las empresas, entre las, en respetar el producto del otro, la invención o la idea del otro, la creatividad del otro. El esfuerzo. El esfuerzo del otro, porque entonces pedimos reciprocidad, que es, yo te respeto a ti, pero tú me respetas a mí, ¿verdad? Entonces le apostamos más a generar cultura del respeto que a la solución de conflictos. Tenemos conflictos, por supuesto, claro. pero sigue el punto final, es el respeto. A través del respeto podemos trascender, a través de generar mejor calidad de vida para los, nuestros, nuestro equipo, eh, podemos trascender podemos trascender inculcándole valores empresariales y valores este, familiares, personales, espirituales a, a, a nuestras familias no nada más la mía que ahora tengo a Santiago y, y viene Nina en camino,
0: Nina.
1: Me, me moría por sacar el, el nombre de Exactamente. Nina
0: <risas> qué bueno que lo hiciste porque yo no sabía
1: si hacerlo ¿no? <risas> o no sea, me moría porque me gusta dejar lo que queda ahí la evidencia eh, pero el, el, el punto entre los dos es trascender y quien, sí. quien se venga a integrar esta empresa a, a, a este equipo tiene que tener bien claro que los socios fundadores quieren trascender. Y para trascender hay que hacer las cosas bien, hay que, hay que tener buen clima, hay que mejorar siempre, hay que estar aprendiendo, hay que ser a, a, a tener accountability, que son parte de nuestros valores. Claro. Estos valores en conjunto te, te van, les van a dar la trascendencia. Nos van a dar la trascendencia a nosotros como fundadores, pero también le van a dar la trascendencia a los que a los que estén en nuestro equipo.
0: Claro, y a o sea, los que vienen.
1: Y a los que vienen. vamos a Y, y con eso vamos a generar la cultura de la empresa, eh, ahorita una propuesta de uno de los colaboradores que, que recién es socio es, oye, wey, aquí tenemos que tener todo, hay que tratar de ser este zero, zero waste, ¿no? O sea, lo que tenemos hay que reusarlo, o sea, cuidar, cuidar la electricidad, cuidar la, o sea, todo lo que podamos cuidar de nuestros recursos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues es cierto, tiene razón, o sea, ¿eso contribuye a trascender? Sí. sí. Entonces, ese, esa práctica o ese valor lo tenemos que adoptar. Claro. Eh, oye, que los... los los, todos los colaboradores tenemos que tener actividad física uh -huh. claro eso in, va aporta directamente al fin último que es trascender y todos es, ojalá que siga nuestro ejemplo de mantener nuestra nuestra actividad física mantener nuestra actividad espiritual y, y, y mantener un tema de integral de nuestros cuerpos y mentes cuerpo corazón y mente ay, o ay, sea. sí, por favor alineados es, alineados o a sea, lo más que se pueda
0: Alan. Dices esto y, y la verdad eh, Me emociono eh, me, me emociono mucho Porque a, en lo personal Me ha tocado ver Cómo ha habido un crecimiento Yo tengo poco más de un año de conocer Un poco Ajá. más acerca de, de Guevara y de que se necesite más gente que ame lo que hace, uh -huh. que se necesita más gente que respete lo que hace. Pero a mí me llama la atención, hablas acerca de trascender, hablas acerca de que en el año 2 se pusieron este objetivo en equipo, que es algo que... Lo acordamos, ajá, así. Es. Que, que, que me resulta muy valioso hablar acerca de cualquier tipo de relación humana donde se pueda realmente trabajar en equipo. Primero que nada, bajo la premisa del respeto, que es algo que están haciendo, pero habla también acerca de ser responsables ustedes con esta con esta visión que tienen o con estos compromisos es porque están siendo responsables también de las personas que quieren integrar al barco uh -huh. en qué momento ustedes sabían cómo trabajaban juntos
1: juntos de dos tres personas
0: cuando integran a la tercera a la cuarta a Cu la quinta persona y empiezan a decir Guevara ya no es un, un startup, ya no es una pequeña iniciativa o un proyecto, ya es una empresa.
1: Al, al, al quinto año, uh
0: -huh.
1: eh, tuvimos un brinco muy grande, vamos a suponer que subimos, crecimos un 60, 70%, no me acuerdo por ahí, pero ya fue muy significativo, entonces... Eh, ahí se nos está haciendo, otra vez, brinco y veo. Claro. O sea, a ver, contratamos gente, crecimos más, agarramos más trabajo, estábamos muy saturados, entonces a ver, ¿qué hacemos? Buscar uh -huh. ayuda. ¿Con sí. quién? ¿Quién nos ayuda a organizar? Pues encontramos a las mejores personas con las que seguimos trabajando y, y nos han ayudado a estructurarnos, a avanzar desde lo financiero hasta la operación, hasta lo técnico, ¿no? Que lo técnico ya es como el detalle de lo que hacemos, eh, pero siempre pidiendo ayuda. Y al año 5 fue cuando empezamos a operar realmente como una empresa. Uh -huh. En el año 5 dejamos de ser una startup. Te lo puedo decir más no, así directamente, eh, porque nuestro indicador sería la forma de, de, de trabajar. Uh -huh. Nos dividimos en áreas, asignamos responsabilidades a personas específicas, había eh, una estructura organizacional, teníamos unos métodos de administración, teníamos... Eh, uh -huh. Estructura de capacitación, o sea, ahí empezamos. Es más, te voy a poner algo bien simple. El sí. conmutador vino a darnos mucha estructura empresarial. Claro. Una vez me llegó un asesorio y me dice, Oye, a ver, ya sé que ella está fuera de tu oficina, me dice, pero deja de gritarle, tienes que, o sea, decirle, Oye, me ayudas con esto. No, agarra tu teléfono y marca la extensión. Esa era la visión que se tenía en ese momento, claro. hace, hace siete años, seis, siete años, sí. Eh, el conmutador nos vino a ayudar mucho. Claro. Ahora el conmutador quedó Pues ya para nosotros obsoleto Porque nosotros queremos estar en un área colaborativa Donde estén uno enseguida del otro Y que si le queremos preguntar algo Vamos y me paro enseguida de él y se lo pregunto directamente Para no estar extensión 27, 18, 17 Porque llegó el punto en que Ya no me salen las extensiones claro. Y me fue flojera Andar checando El director sí, de extensión Sí, este A ver dónde lo tengo sí, pegado Y en realidad Está a 10 metros Pues mejor voy Y le digo Y me paro enseguida del hoy. Oye, ¿estás ocupado? ¿Sí o no? Uh -huh. Pues no Oye, o sea sí estoy ocupado Pero te puedo atender
0: Claro, sí, sí, sí Completamente Y
1: se lo digo persona Porque eso es lo que queremos Pero, pero sí Sí en el año 4 eh, al quinto El quinto ya lo arrancamos Con una estructura Más Más, eh, más de empresa
0: Cuando te haces empresa ¿Pudiste dormir?
1: Eh pues no, claro que no Por eso fue que pedimos ayuda O sea, mi, mis preocupaciones estaban eh, muy elevadas eh, Los dos estábamos igual y, y empezamos a funcionar como empresa en el año 5 Te voy a decir, terminamos el año 5 Y fue cuando dijimos ya, a la maíz Ahora sí somos empresa Porque sí, claro. dime qué startup en ese momento eh, Tenía estado de resultados eh, Balance general, flujo de efectivo eh, ventas el, ventas eh, mensual comparado con el año pasado me, le metimos mucho a lo financiero y uh -huh. eso a mí me hizo ver que yo soy el emprendedor yo soy emprendedor nato claro. ese soy yo, Alan Guevara es un emprendedor nato, es un arrancador y que le cuesta mucho trabajo perdurar okay. uh -huh. ¿no? entonces al año quinto dije, Ay, esto ya va muy en serio sí. o sea, el sentido de la responsabilidad me estaba carcomiendo y veía números y yo siempre... Yo dejé de ver números en quinto semestre de preparatoria. Quinto semestre, más cinco años de carrera que no vi un solo número. Claro. Más otros dos años de, después de graduado que estuve en un despacho que no vi números.
0: Más tus cinco años.
1: O sea, siempre he dicho los números se me dificultaron porque nunca los entendí. Y, a, y, y al quinto año, mi hija, la como ¿cómo me hicieron falta los números? Necesito saber de estados de resultados, estados financieros. Eh... Necesito saber de posición financiera, o sea, sigo batallando, ¿no? Sigo uh -huh. batallando y, y es una de mis debilidades, pero... Para
0: pero ahora
1: las tuve que aprender. Uh -huh. claro. Aprender arriba de lo mínimo, o sea, en algo aceptable. Uh -huh. No soy el mejor, pero tengo por, por obligación en los últimos tres, 4 años me tuve que poner a un nivel aceptable. Eh, te puedo decir que Luisa, mi socia ella ellas, increíblemente buena con los números, o sea, identifica todo en, en, en un estado de resultados, eh, te saca los números, te hace las proporciones, te está, es, es, es buenísima. Mm. Y otra cosa que te puedo comentar en el, a ver, le entro y luego veo, sí. pues no, o sea, brinco y veo, es eh, saber temas nuevos, temas nuevos. Yo en, en, como emprendedor, te digo, soy arrancador y no me da miedo el brincar. Uh -huh me da mucho miedo el, ya me venté y ahora cómo lo soluciono. Okay. Pero fíjate, con ayuda de, de, de personas me di cuenta que el miedo tiene que ser parte de mi vida. El miedo es parte de mi vida y yo quiero tener miedo. Uh -huh. Quiero que en mi, en mi vida haya miedos de hacer algo, porque el miedo es lo que me impulsa y lo he identificado muchas veces en mi vida, lo que me impulsa a lograr sacar el objetivo.
0: Fíjate que ahorita que mencionas eso, hay un libro muy interesante y que a través de Brinco y Veo también tendremos la oportunidad de hablar acerca de este tipo de, ¿Cuál, de cuál, libros. Eh, Crea tu magia, despierta tu magia, libera tu magia, hay diferentes traducciones, libera tu magia, es el sí, libro verdad. que podemos encontrar aquí en, en Hermosillo específicamente o en México, de Liz Gilbert. Elizabeth Gilbert es también la autora de Comer, Rezar y Amar. Okay. Eh, no sé si han tenido la oportunidad de leer el libro, de ver la película. Es un agasajo ambas eh, en ambas versiones. Con Julia Roberts, ¿no? Claro, maravillosa, una <risas> de mis actrices favoritas. Pero Liz Gilbert te habla de una manera tan sencilla. Y ella dice en Libera tu magia, habla acerca del despertar creativo. Ajá. Que muchas personas, y haciendo este un gran paréntesis, pensamos que solamente son creativos aquellos que se dedican a las artes o que se dedican a materializar de una forma colorida o muy visual lo que tienen dentro o lo que ellos están viendo, okay. pero creativos somos todos, sí. entonces dice que una de, eh, de las barreras más grandes para nosotros, para liberar nuestra magia, nuestra creatividad, es el miedo, uh -huh. pero que ella el día que aceptó su miedo y le dijo, ok miedo, vienes conmigo en este viaje,
1: ándale, exacto,
0: y ya te acepté, ya, ya dije si sí vas a ser parte de este viaje, pero te voy a decir algo, no vas a ser el que tome las decisiones. Tú no manejas. Vas a ser copiloto.
1: Así es. No
0: vas a ser quien diga qué vamos a comer. Exacto. Solamente vas a aceptar el menú. Entonces una persona tan miedosa de repente <risa> como somos muchos de nosotros y yo me considero una persona también muy miedosa, pero el día que dije, sabes qué, no le voy a dejar al miedo a las mejores oportunidades. No le voy a dejar al miedo eh, estas estos momentos de brincar y de decir, órale qué padre donde caí, qué hago con tanto, no tengo idea. Pero ya lo veremos en el camino. Pero ya lo veremos en el camino. Y sé que tú eres completamente así. Así es. Y el miedo como parte de este proceso en la creación de Guevara, que cada vez va evolucionando, se va perfeccionando, se va sí. posicionando. ¿Cuáles has considerado en estos ya 11 años que han sido tus tres brincos más decisivos?
1: Pues mira, el primero, el primero y el más importante fue, es, fue traer a una socia que me complementara. Uh -huh. De ahí entendí que yo no quiero, eh, que como empresa no le contribuyo. En lo personal no quiero y como empresa no le contribuye a traer a personas igualitas a mí. Claro. Lo que quiero es gente que me complemente. Uh -huh. Porque en este caminar me, 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 me topé con uno de nuestros grandes maestros que, que me dijo, oye Alan, es que en México estamos muy acostumbrados a hacer esto, me dice. Estamos muy acostumbrados a tratar de nivelar o aumentar nuestras debilidades. Cuando en otras partes, y muchas mucha de la práctica en, en lugares muy avanzados, es fortalece tus fortalezas. Y entonces, cuando yo me asocié, reconocí una de mis debilidades y traje a alguien mucho mejor que yo a eso. Trajelo porque lo invité porque la obligué a ser mi socia. cuando bueno, yo pensaba que la estaba obligando a ser mi socia, pero ella me puso otras condiciones. entonces eh, ahí ese fue nuestro primer brinco asociarme con alguien que me complementara uh -huh. eh, ahora tengo bien identificadas cuáles son las áreas que, que necesito complementar y entonces busco perfiles puedo buscar perfiles en conjunto podemos buscar perfiles que lleguen a complementar eso para mí y para la empresa claro. entonces ese fue el primero asociarme con alguien el segundo fue tomar ayuda y consejo de personas que no que tienen otra visión con otro punto de vista y aceptar eh, cualquier cosa que nos quieran comentar o sea cualquier comentario sugerencia aceptarla porque eso eso eh, uno te quitas la, la armadura de la de la fortaleza claro. te quitas una armadura y te quedas vulnerable entonces uh -huh. recibes 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 y de ahí seleccionas o sea la la, la integración de nuestro consejo fue el segundo gran paso y el tercero fue estructurar, invertir en la, en, en, en la empresa. Nos falta todavía, pero estamos en eso. Estamos en eso. Eh, lo, lo, lo que no quisiera que me pase eh, el tiempo de, y, y, y no me alcanza a, a tiempo para comentarlo es que después de estos tres grandes, grandes pasos, eh, pues en todos brincamos y ahí vemos, pues, no, o sea, hay una ruta, pero no sabes cómo es el camino. Sabes que tenemos que llegar de A a B, pero no sabemos si está lloviendo, si está pavimentado, si, está, si hay tierra, si hay lodo. Eh, pero sabemos a dónde tenemos que llegar. Y siempre que llegamos o nos estamos acercando y tiramos, pateamos más el bote o llegamos, nos quedamos un rato. Lo veo como en, un, en una travesía en el campo, ¿no? y otra claro. vez llegamos a la cabaña, descansamos un rato, eh, muy prudente y vamos a la que sigue. Vamos a la que sigue. ¿Qué nos va a salir allá? A lo mejor cambiamos de la selva al desierto, pero tenemos que ir preparados. Les decía que el miedo me ha ayudado mucho eh, desde que lo reconocí y lo acepté. Me encantó lo que acabas de decir. Y sí, literalmente el miedo no, toma, no, no se apodera de mis decisiones. Yo reconozco cuando tengo el miedo. Les digo, a mí me encanta hablar en público, pero no quiero es que no crean que el miedo se me quita. Nomás que sé perfectamente cómo controlarlo, cómo claro. dominarlo.
0: Oye, el día que se nos quite el miedo de hablar en público, tiene, ya perdió todo el sentido de lo que estamos sentido. haciendo.
1: Todo el sentido, estoy de acuerdo. Entonces, eh, por eso lo necesito. Pero hay, hay algo más. ¿Se acuerdan del tema, de la palabra trascender? Eh, en este caminar después de los 10 años, eh, tuvimos que definir cuál era nuestro gran propósito. ¿Cuál era nos, O sea, el porqué de todo. Claro. El porqué de todo. Eh, el propósito es algo fundamental. Cuando yo me di cuenta que sí tenía un propósito, eh, todo, mucho de mi visión cambió. O sea, siempre había tenido el propósito y nadie nunca me había dicho, oye, ¿cuál es tu propósito? Acá, ah, hijo, pues, me solté hablando inmediatamente que sí si tengo bien claro cuál es mi propósito. Claro. Y ahora lo ligo a toda mi actividad de vida. Ahí, ahí me gusta. Me empiezas a entender. Sí. O sea, mi gran propósito es tener un mejor país. Uh -huh. Y entonces yo trato de decirles que lo que hacemos a través de la propiedad intelectual repercute directamente y diario a tener un mejor país. Uh -huh. Porque si registramos una marca, estamos formalizando, profesionalizando las empresas, generando un respeto entre ellos. Se formalizan las empresas, hay, hay más empleo, se perduran más las empresas. Sí, claro. va, siempre va a haber mortandad de empresas. Es normal. Pero... Profesionalizando disminuye ese porcentaje de mortandad de las empresas grandes o chicas emprendedores o empresarios uh -huh. eh, entonces ten, tenemos que tener bien claro que trabajar en propiedad intelectual es aportarle directamente y diario al crecimiento y fortalecimiento de nuestro país así así de fácil
0: ¿cuál es tu siguiente brinco a nuestro 11 siguiente años brinco de es, de ver
1: nuestro siguiente brinco masivo. es es dominar el país uh -huh a la medida que, no, no, no voy a decir aquí porque esto nos van a escuchar en todo México pues dominar el país a, a nuestra posibilidad que nosotros tenemos un plan pero, pero eh, eso es lo que sigue a la medida que vayamos avanzando piensen como en el imperio romano pues no, vamos uh -huh. a ir por etapas eh, llegando a cualquier rincón, alguna vez escuché que Bimbo quiere llevar pan fresco a todas las comunidades de México pues nosotros queremos ir a recolectar la propiedad intelectual que está en todo México porque propiedad intelectual, eh, ligada a la creatividad, a, al ingenio del mexicano, claro. está en todas partes, en todas las comunidades, de cualquier tamaño. De
0: cualquier tamaño No, no hay limitantes no, no hay El día que podamos entender Y que obviamente Para aquellos que somos Observadores mismos De, de estas empresas De llevar Guevara Propiedad Intelectual En este caso Que nos honra El día de hoy Con su experiencia Gracias. A través de Brinco y Veo Nos permite también A nosotros dar brincos uh -huh. Porque este tipo de momentos Nos invitan a nosotros A decir Bueno Yo tengo una idea pero yo no sabía que con todo este respaldo yo podía formalizarlo y dejaba de ser una idea para convertirse en un proyecto que impulse la economía mexicana Así que impulse es. los empleos y que también nosotros nos convirtamos de los emprendedores a los empresarios al año 3, al año 4, al año 5 o al año 15, no importa o al año 15 sí. es pero tenemos también este, este momento de inspiración a través de conocer los diferentes brincos Alan
1: Sí, de acuerdo, muy de acuerdo
0: ¿Qué es lo que le pudieras decir en estos momentos a aquellas personas? Porque sabemos que eres un agente importante de la comunidad emprendedora del estado de Sonora y que estás muy activo haciendo diferentes cosas. Porque vemos muchos que queremos brincar, que nos da muchísimo miedo. Que tal vez nosotros todavía no lo hemos abrazado y decirle, bien, bien, te invito, siéntate quien siga de mí. Pero que tenemos, eh, caray, estas maripositas en el estómago y que cada vez que pensamos en, en ello sentimos un impulso, pero caray, tenemos un arnés que nos detiene.
1: Hay que cortar cadenas. Uh -huh. Incluso si pasa dentro de nuestra misma empresa, si alguien me dice oye, oye, tengo que ir a hacer mi proyecto adelante. A alguien a lo mejor tuve que, es más, no a lo mejor, tuve que dejar y decirle oye, te tienes que ir de aquí, porque lo único que yo estoy haciendo es retenerte y tú tienes que aprender a volar porque tienes una capacidad de esa. Y estoy seguro que en ese momento no me lo están entendiendo, uh
2: -huh. porque
1: son más jóvenes, pero les estoy haciendo un favor en dejarlos volar y, y, y una de las cosas más difícil una de las cosas más difíciles como empresario que a mí en lo personal ha pasado es tener que dejar ir gente muy valiosa uh -huh. muy valiosa pero porque esa gente tiene su propio brillo todos los demás estamos brillando juntos claro pero ese tiene que ver experimentar su propio brillo y eso uh -huh. es, y eso es muy interesante eh, yo tengo un compromiso con con conmigo mismo con mi familia eh, que es nunca estar cruzado de brazos, uh -huh. nunca justo ayer se los acabo de decir a mis amigos eh, espero que me crean y si no, pues ni modo ojalá que escuchen este y les mando muchos saludos a los que les mandé ese audio, pero les digo yo me lo quiero, yo me lo repito todos los días no puedo estar de brazos cruzados sí. no puedo estar, es más, no quiero es ya. una decisión
0: no estar de brazos es una cruzados decisión no
1: estar de brazos cruzados me gusta participar en el, en el ecosistema de emprendimiento por interés, pero también ¿Por qué voy a evitar eso? Ahorita lo digo. Pero también por, por congruencia, uh -huh. por, por interés, porque entre más empresas a lo mejor voy a tener más trabajo. Y digo a lo mejor porque no necesariamente todos van a venir con nosotros, pero van a ir con los demás y entonces va a haber más empleo, más comunidad, más desarrollo social y económico. Entonces, eh, en el ecosistema emprendedor me gusta fomentar el tema de la familia. O sea, no me gusta. Estoy convencido que el, los valores que han disminuido, por no decir que han, se han perdido mucho, los ganadores vienen desde la familia. Claro. Y entonces me importa eso, me importa participar activamente en la sociedad, me importa participar activamente en, en, en los grupos organizados de empresarios. Que me consume tiempo, sí, pero no lo veo como pérdida de tiempo, lo veo como aportar y dividir y fraccionar mi tiempo para fomentar comunidad. Uh -huh. Toda la historia de la humanidad ha sido a través de comunidades. Sí. Y las comunidades que se han fraccionado no crecen. Pulveriza, divide y entonces no ahí va a crecer. Yo quiero que haya un mejor ecosistema de emprendimiento y empresarial para que todos tengamos más trabajo y entonces compitamos entre los que tengan la mejor oferta.
0: Claro, mencionabas hace unos momentos la importancia que ha resultado para ti a lo largo de este camino, de esta primer década de historia de Guevara, el sí. que exista la competencia, porque así sí. es, es este impulso. Eh, como coloquialmente decimos, nos pican las costillas. Nos
1: pican las costillas, claro. Y estamos,
0: oye, poniéndonos una meta y, y constantemente avanzando. Algo que... que me gustaría resaltar en este primer episodio de Brinco y Veo, es que las historias nos permiten entender, nos permiten sí. aprender, nada mejor que la experiencia en lo personal considero que no hay nada mejor que eso para darnos cuenta a dónde podemos llegar. Los libros nos pueden decir muchas cosas. La teoría también nos puede explicar.
1: La teoría es una gran parte y tenemos que saberla.
0: Completamente, ¿eh? completamente. Pero hay veces que no logramos entenderla hasta que lo vemos en alguien más, hasta que lo sentimos real, hasta sí. que vemos que ese esfuerzo y que ese camino que se tomó o esas equivocaciones que existieron en el camino ayudaron a concretar algo que tal vez nosotros queremos llegar a ello. Entonces entre todo esto, eh, las historias, las experiencias, los bloques que compartamos con ustedes, sabemos que nos van a ayudar a abrir nuestras alas. Porque si no abrimos nuestras alas, si no brincamos, no tendremos la oportunidad de ver qué hay del otro lado, qué hay abajito de ese acantilado o qué hay en ese panorama que solamente conocen las personas, que para nosotros resultan inspiración. Entonces, a través de este espacio lo lograremos. Estamos seguros de ello. Y, Alan, muchas gracias. Hombre,
1: estoy feliz y encantado de estar aquí, Marta. Eh, estoy seguro que brinco y... Es más, brinca y luego vemos.
0: Exactamente. Ay, así es.
1: Estoy así feliz por eso. Es. Muchas gracias por la invitación. Eh, cuenta con nosotros en lo que te vamos a apoyar. Gracias. Y vamos a... ¡Ey! Todos denle... Compartir este podcast. Por favor,
0: por favor, todos ayúdenos a compartir esto y abramos nuestras alas. De verdad, eh, todos podemos brincar. Todos hemos dado brincos. De algunos eh, hemos salido más victoriosos que de otros. Definitivamente, definitivamente. Pero de eso se trata la vida. Y a partir del de día de hoy estamos marcando... Un nuevo trazo, estamos brincando, tenemos los ojos cerrados, pero estamos seguros, no que vamos a caer en blandito, sino que vamos a ir viendo todos juntos. Yo te a garantizo dónde
1: vamos. que no vamos a caer en blandito, pero no importa. Claro, porque de ahí vamos a aprender. Exactamente,
0: eso nos gusta a los que... Nos gusta empezar, nos gusta emprender. Alan Guevara, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Marta.
0: Mi nombre es Marta Paola Medina y los invitamos a escucharnos en una siguiente emisión. Compartan a través de las redes sociales. Permítanos escuchar diferentes historias, personas que les inspiren, que no les inspiren, que tengan ganas de escuchar, comunidades que quieran acercarse, el espacio, el micrófono está abierto para todos ustedes. Brinquemos y vemos después a dónde caemos. Donde caemos todos juntos. Hasta la próxima. Y esto fue un brinco más, Te esperamos en la siguiente misión para saber todos juntos dónde caemos.